0: Donde quiera que te sientes, te pares o toques lo que toques, hay una memoria y una transacción que tiene lugar todo el tiempo. Debe ser un proceso consciente. Si es un proceso compulsivo, entonces pagarás el precio por ello. No es que esto sea un pecado o eso sea un pecado. La pregunta es, ¿cuál es tu prioridad en tu vida? Sadhguru, ¿cómo puede una persona permanecer comprometida en una relación? ¿Es natural amar a alguien y sin embargo sentirse atraído sexualmente hacia otros? ¿Cuál debería ser el curso de acción adecuado a seguir? ¿O cómo maneja uno esto? Mira, existe una integridad psicológica, una integridad emocional, pero también existe una integridad biológica. Integridad no significa moralidad. Integridad significa que tú creas una situación que funcione lo mejor posible para ti. Así que cuando decimos integridad, supongo que digo que hay cierta integridad en mi cuerpo. Esto significa que es fuerte y resistente a un montón de cosas, ¿no es así? No significa que estoy moralmente atascado en algo. Entonces, quiero que entiendas la palabra integridad en ese contexto. Estamos hablando de integridad en términos de la fuerza de esta vida. Así que si ese es el asunto, ¿Recuerdas cómo lucía tu tatara 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 tatarabuela tatara, tatara, abuela hace diez generaciones? ¿Lo recuerdas? No, pero su nariz está sentada en tu cara. ¿Sí o no? Quizás. El cuerpo recuerda, ¿no es así? El cuerpo recuerda a tus antepasados de hace un millón de años, ¿sí o no? Así que lo que tú llamas mi cuerpo es un montón de memoria, ¿no es así? Sí. ¿Memoria o no? Mira. Ahora de Nepal te viniste para Shilong y comes un montón de comida de Meghalaya. Tus rasgos físicos no cambiarán, porque tu cuerpo recuerda cuál es tu genética, pase lo que pase. O empiezas a comer, digamos, comida de vaca o de perro. Tu cuerpo no se confundirá ni se transformará en perro o en vaca, porque existe una memoria evolutiva en esto. Haz lo que quieras, nunca se confunde, ¿no es así? Tú empiezas a pensar soy un perro y empiezas a ladrar como uno, aún así el cuerpo no cambiará. ¿Sí o no? Mentalmente puedes, pero el cuerpo tiene una memoria arraigada tan profundamente. Entonces, la totalidad de este cuerpo, lo que tienes esencialmente, es una cierta integridad de memoria. Si el cuerpo pierde esa integridad de memoria, entonces verás que se vuelve vulnerable a muchas cosas. Ahora bien, la naturaleza del cuerpo es tal que cualquier cosa que tú toques con un cierto nivel de involucramiento, él absorberá esa memoria de manera natural. No mentalmente, físicamente absorberá esa memoria. Tradicionalmente, en esta cultura, llamamos a eso runanubanda. ¿Has oído esta palabra? Runanubanda. lo que esto significa es la memoria física que tú acumulas. ¿Por qué la gente...? Sabes, observarás esto en la gente. Digamos que en su casa van y se sientan en un sitio. Normalmente observarás que la gente mayor quiere ir y sentarse en el mismo lugar. No se sentarán en otro sitio, ¿te has dado cuenta de esto? Incluso tu perro viene y quiere sentarse aquí, oler a esto y oler a aquello y lo demás allá. Y después de mucho buscar, se asentará en un lugar determinado. Tú lo ahuyentas a algún lugar, la próxima vez vendrá y se sentará en el mismo lugar, porque hay memoria. Hoy en día hay equipamiento forense con el que estás sentado aquí en este momento, te marchas, después de dos, tres u ocho horas, si vienen no con un perro, un perro puede hacerlo fácilmente, sino con equipamiento forense, vienen y analizan esta silla y sabremos que eras tú quien estaba sentada aquí, no otra persona. Así que hay memoria. Donde quiera que te sientes, te pares o toques lo que toques, existe una memoria y una transacción que tiene lugar todo el tiempo. Bueno, tú vienes de Nepal. En la India también está muy presente. En el sur se mantiene, en el norte quizás se ha perdido un poco. La gente nunca le da sal a otra persona. ¿Sabes esto? ¿Aquí también? Si alguien te da sal, le dices, por favor, déjala ahí. Porque hay ciertos materiales que transmiten memoria mucho más que otros. La sal, las semillas de sésamo, los limones y así. Si tú los entregas, la gente tradicional te dirá, déjalo ahí, yo lo tomaré. Porque no quieren desarrollar una nubanda contigo. Ahora en la India, si observas a la generación mayor, si intentas estrecharle la mano harán esto, porque no quieren adquirir una nubanda de ti. Porque la idea es mantener la integridad de la memoria de tu cuerpo de modo tal que no se vuelva vulnerable a otras cosas, para que tú te conviertas en una vida muy integrada. Si quieres nutrirte a ti mismo para llegar a ser una cierta posibilidad, entonces tienes que mantener la integridad de la memoria. Esto es lo que significa una nubanda. Mantienes tu memoria física al mínimo. a La interacción sexual. Es algo donde se transmite una cantidad enorme de memoria del uno al otro. Así que, no solo en esta sociedad, en todas partes, la gente siempre vio la ventaja de mantener esa memoria al mínimo. Si tú haces que esa memoria sea muy compleja, verás que estar tranquilo será muy difícil después de un tiempo. Habrá placer, pero no habrá alegría en tu vida. Puedes observar a la gente. No te guíes por lo que te digo. Puedes observar a la gente. Tendrán placer, se reirán todo el tiempo. Pero tú los miras bien y no hay alegría en ellos. No hay tranquilidad. Porque la tranquilidad desaparecerá con el exceso de memoria. Esto no sucede solo con la sexualidad. Hay muchas otras cosas que haces de la misma forma. Ahora mismo puedes verlo en las sociedades occidentales. Donde quiera que voy, especialmente en Norteamérica, la gente viene y, Sadhguru, ¿dónde está mi abrazo? Yo digo, debe estar contigo. ¿Por qué estaría conmigo, eh? No es como cuando en un momento determinado te sientes cercano a alguien y lo abrazas. Es como si todo el tiempo tuvieras que tocar a la gente. Los psiquiatras de hoy en día están analizando estas cosas y dicen que se debe a que las personas no han sido acariciadas lo suficiente por sus madres y padres a una edad temprana. Cuando crecen, anhelan desesperadamente tocar a alguien más todo el tiempo. Y todas estas cosas tienen un grave impacto en nuestra vida. ¿Cuánto contacto físico tiene un niño desde que nace? Determinará cuánto contacto físico anhelará más adelante. Y también dependerá de la memoria que un niño adquiera de su madre en esa etapa, porque hasta que un niño cumple los cuatro años y medio, de muchas maneras, energéticamente, no es una vida separada. Aún sigue vinculado al cuerpo de la madre. En realidad, si las personas seguían por la naturaleza, los niños deben amamantarse de la leche materna y seguir conectados hasta los cuatro años y medio de edad. Así es como solía ser de manera natural. Entonces la energía no madura. En esa etapa, cuanta más memoria adquieres de tu madre, es mucho mejor para fortalecer esto. Pero una vez que el niño empieza a alejarse y se desarrolla como individuo, la vida se organiza a sí misma. La gente viene y me dice, Sadhguru, puedes bendecir a mi hija, puedes bendecir a mi hijo. Lo primero que pregunto es, ¿cuántos años tiene? Si dicen que tiene 15, 16, 18, entonces bien. Si tienen más de 21, digo no. Porque si yo te bendigo, mi bendición no irá a tu hijo. Puede que emocionalmente todavía pienses, ese es mi hijo. Pero en lo que respecta a la vida, se ha separado por completo. Generalmente se considera que el transcurso de una vida dura aproximadamente 84 años o 1.008 ciclos de la luna. Los ciclos de la luna... Y nuestro cuerpo están directamente conectados. Solo porque los cuerpos de nuestras madres estaban en sintonía con los ciclos de la luna es que hemos nacido. De lo contrario, no habríamos nacido. ¿No es así? Hola. Por lo tanto, se considera que una vida plena abarca mil y ocho ciclos de la luna, lo que aproximadamente se estima que son unos 83 u 84 años. Así que si alguien sobrepasa los 84 años, se considera una vida completa. De esta... Solo el primer cuarto de vida está conectado a los padres. Después de eso, el hijo debe irse. Porque en el sentido energético ya no puedes conectar esas dos vidas. Y es ahí cuando, si no has creado suficiente integridad dentro de ti mismo, se multiplica el anhelo por otro cuerpo. Aunque la fase hormonal puede que sea más alta, entre los 15 y los 20, el anhelo de unión y vínculo con alguien se incrementa después de los 21 años, porque sin saberlo, eres como un satélite que se desprendió de la nave madre. ¿Te separas de la nave madre? Ahora quieres unirte a algo, a menos que encuentres algo de integridad. Es por esto que entre los 12 y los 18 años debes realizar mucha sadhana para fortalecer el cuerpo, para que no te vincules a alguien o a algo de manera desesperada. Debes hacerlo conscientemente. Si quieres tener pareja, debe ser un proceso consciente. Si es un proceso compulsivo, entonces pagarás el precio por ello. Esto no es una cuestión de moralidad. No es que esto sea un pecado o eso sea un pecado. La pregunta es, ¿cuál es tu prioridad en tu vida? Si tu prioridad es hacer que esta vida se eleve a una posibilidad más elevada, entonces debes ser consciente. Si quieres vivir de cualquier manera y marcharte, ¿está bien? Gracias, Sadhguru Lo siento si he desalentado <risa> Acabas de responder a mi pregunta, Sadhguru Muchas gracias por hacerlo